0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Psychiatrie im Alltag. Und wir freuen uns heute ganz besonders, weil wir das dritte Mal per Videokonferenz aufnehmen. Und ihr merkt es vielleicht auch, es rauscht ein bisschen im Hintergrund. Das ist das Besondere dieser Folge. Das ist so ein bisschen der Nachteil von unseren Corona-Bedingungen, dass wir immer irgendeinen kompromiss machen müssen. Aber wir machen den auf jeden Fall, weil wir haben heute einen ganz interessanten Gesprächspartner, Dr. Stefan Zwenemann, der quasi unser Gast ist für ein Thema, das heißt
1: RPK-Einrichtungen
0: medizinisch-berufliche Rehabilitation für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ja, ich sag mal hallo, Stefan.
1: Ja, hallo ihr beiden. Schön,
2: dass ich dabei sein darf. Wir sind natürlich wie immer Andreas und Werner. Genau. Ganz dankbar, dass es das wieder klappt
0: und dass wir so einen Gast haben. <lacht>
2: ja, heute geht es um eine ganz besondere Einrichtungsform und sogenannte RPK-Einrichtungen. Das sind Einrichtungen der medizinisch-beruflichen Rehabilitation für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Was es aber genau ist, was wir jetzt speziell mit medizinisch-beruflicher Rehabilitation meinen, darüber sprechen wir mit dir heute, Stefan. Du leitest die Düsseldorfer RPK-Einrichtung, die sogenannte Novarea RPK. Und äh, vielleicht fangen wir einfach an, dass du so ein bisschen was zu so deiner Person sagst, dass die Hörer wissen, äh, wer heute Gast ist.
1: Ja, ich bin der Stefan Zwernemann. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, Werner, ich bin der Leiter von der Novarea rpk in Düsseldorf. Ich bin Psychiater, Psychotherapeut ähm, Ja, und äh, habe vorher schon mal in einer anderen Reha-Einrichtung gearbeitet äh, und jetzt bin ich seit... Vier Jahren da in der RPK und macht das wahnsinnig gerne. Das heißt also, die Rehabilitation ist schon auch so
2: beruflich dein Hauptthema gewesen auch?
1: Ja, auf jeden Fall ist es geworden mit der Zeit und weil es total Spaß macht, weil man eben Leute ein Stück weit zurückbringt ins Leben, ob es jetzt Berufsleben ist oder allgemein in die so in das soziale Leben und das so zu begleiten. Und mitzugestalten in Kooperation, Teamarbeit mit den Patienten, das ist eine schöne Aufgabe. Und ja, da hat man auch ganz schön viele Möglichkeiten und das ist immer schön, wenn man da mitmachen kann.
0: Eigentlich hast du schon fast so ein bisschen auch von der Definition von RPK jetzt weggenommen. Ein bisschen was steckt ja sogar in dieser Abkürzung drin. Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen, RPK. Und du hast gesagt, es geht um Integration ins berufliche und ins soziale Leben oder Integration und ähm, das ist ja so fast schon die Definition davon auch ein bisschen und ich habe, als ich das nochmal so nachgedacht habe, schon so gedacht so, ja, ähm, ich sehe da immer so ganz viel Berufliches, der Werner hat es eben auch schon so bei der Einleitung gesagt, ähm, aber es ist auch Integration ins Soziale oder in, in den Alltag,
1: oder? Auf jeden Fall. Äh, RPK macht in der Regel beides. Also es geht, es geht darum, vielleicht so zur Erklärung, ähm, Menschen, die eine psychische Erkrankung haben oder hatten, irgendwie eine Krankheitsphase auch, in der sie wirklich äh, beeinträchtigt waren, aus, äh, aus, aufgrund ihrer Symptomatik sind sie irgendwie ein bisschen aus dem Leben rausgekommen. Das kann sein, soziales Leben, Bekannte, das kann sein familiäre Dinge, die nicht mehr so laufen. Das kann natürlich auch sein, was natürlich ganz häufig auch vergesellschaftet ist, eben auch beruflich, dass es da nicht mehr so hinhaut. Und weil psychische Erkrankungen ja in der Regel etwas länger dauern, sind die Folgen auch nicht ganz so schnell zu beheben. Und ähm, ja, eine Reha, da geht's also bei so einer RPK geht es immer darum, die soziale Teilhabe. Das ist das Zauberwort von Reha generell, die Teilhabe wieder zu verbessern. Das heißt soziale Teilhabe, das ist sowas wie wieder im ganzen sozialen Leben Teilhaben, selber auch wieder eine Tagesstruktur haben, irgendwelchen Dingen nachgehen, famili familiäre Dinge wieder regeln, dass es wieder besser läuft oder eben die berufliche Teilhabe. Da geht es dann natürlich ganz konkret darum, dass man guckt, was kann beruflich wieder passieren, was kann passen. Vor der Erkrankung war es vielleicht was anderes und jetzt mit der Erkrankung ist es manchmal ein anderer Job, eine andere Tätigkeit oder auch dieselbe. Das ist total individuell und ähm, ja, beide Aspekte werden auf jeden Fall in der RPK bearbeitet. Das Ziel ähm, ist einfach, dass die Teilhabe verbessert wird.
2: Hast du ja vorhin eine ganz provokante Frage gestellt. Ich zitiere mal den Andreas ein bisschen frescherweise dass du sagst, eben wenn also eine RPK-Einrichtung so die Teilhabe verbessern soll. Was ist dann der Unterschied zu einer Tagesstätte mit einem eigenen Arzt? Zu <lacht> einer eine Tagesstätte
1: oder zu einer Tagesklinik?
0: Nee, Tagesstätte. Also wenn ich jetzt so, eine so Wikipedia-Definition von APK durchlese oder von Tagesstätte, dann ist der zentrale Unterschied eigentlich der
2: Arzt. Ach so, ja, okay. Ähm, ich bin Teilhabe einfach. Menschen ja. teilhaben. Und wenn ich jetzt eine Tagesstätte besuche, wo Menschen sich tagsüber aufhalten können, und dann sagen die mir auch, die wir Ein Tagesstruktur, die haben einen Ergotherapeuten, einen Sozialarbeiter, eine ja, also, Teilhabeeinrichtung. Ja,
1: es ist auch eine Teilhabeeinrichtung, auf jeden Fall. kann man eigentlich auch zu einer Art Reha-Prozess zählen, so eine Tagesstätte. Ähm, der Unterschied ist, eine Tagesstätte, ähm, da wird jetzt weniger, äh, sage ich mal, auftrainiert. Ne? Da geht es jetzt weniger darum, Fähigkeiten wiederherzustellen äh, oder irgendwas zu verändern, den Umgang mit der Erkrankung zu verändern, sondern das geht eben darum, das ist für Leute, die Beeinträchtigungen haben, die die vielleicht auch ein Stück weit behalten und die eben über so eine Tagesstätte die Möglichkeit haben, trotzdem soziale Kontakte zu haben, Tagesstruktur zu haben. Irgendwelche Dinge hinzubekommen, sich darüber zu freuen, damit zu identifizieren. Und da geht es natürlich vor allen Dingen auch um die Begegnung. Und das so ein bisschen als Unterschied zu einer klassischen reha -Richtung. Da geht es eben darum, wieder etwas wirklich zu verbessern. Man kann sagen, zu trainieren oder was auch immer. Das heißt, das Ziel ist eben, dass es noch besser wird. Dass also die, die ergänzen sich, ne? die widersprechen sich nicht. Und ähm, der Arzt ist, glaube ich, dann mehr so ein formales Kriterium. Äh, dass, dass, man kann natürlich auch Teilhabe verbessern ohne Arzt. Ne? Das ist so.
0: Aber ich glaube, das Besondere ist auch, ihr, ihr, ihr sprecht ja eher von Maßnahmen, oder? Das hat wahrscheinlich so ein Anfang und ein Ende auch. Das ist, glaube ich, es ist das Training, das ist ein Aspekt. Und man befindet sich wirklich in so einer, ja, auch Trainingsmaßnahme mit einem festen Zeitraum. Ne? Und ähm, wie lange ist so ein Zeitraum?
1: Äh, ja. Das ist also ein wichtiger Unterschied natürlich. Das ist eine Maßnahme und das fängt an und das hört irgendwann auch wieder auf. Und äh, RPK-Maßnahmen dauern zwischen ein bis zwei Jahre. Ne? Mhm. Also man, man hat da vielleicht den Begriff Langzeitreha.
2: Mhm. Da
1: sieht man schon, dass das auch. Ähm, ja, Rehabilitationen sind für Leute, die äh, schwerere psychische Erkrankungen haben oder hatten, ne, die wirklich, die haben jetzt nicht nur mal ein bisschen äh, Angst gehabt und äh, waren vielleicht mal drei, vier Wochen nicht arbeiten, sondern die sind lange raus aus dem Berufsleben gewesen oder haben eben sozial auch wirklich einige Einbußen gehabt und deswegen dauert das auch lange, äh, bis da wieder die Dinge so laufen, wie sie sich das wünschen. Äh, und wie gesagt, es dauert so ein bis zwei Jahre, je nachdem, was für ein Einrichtungstyp das ganz genau ist, aber äh, weit unter einem Jahr gibt es eigentlich selten. Da kann auch mal neun Monate sein. Ähm, ja, genau. Das ist so die Dauer und es ist eine Maßnahme und eine Maßnahme wird auch immer bezahlt. Es ist ein Kostenträger, das kann man vielleicht dann auch gleich erwähnen. Ähm, weil ähm, die RPK ähm, allein schon durch die Länge der Behandlung natürlich auch einiges kostet. Und ähm, in der Regel ist das die Rentenversicherung, die, die RPK-Maßnahme bezahlt. Ähm, das heißt, manchmal ist es auch am Anfang die Krankenkasse. Daran sieht man so ein bisschen den Unterschied auch. Am Anfang geht es häufig mehr um medizinische Dinge, um Therapie, um auch eben die soziale Teilhabe. Da zahlt dann häufig die Krankenkasse. Und im weiteren Verlauf geht es eben darum, dass auch berufliche Dinge wieder auftrainiert werden. Und deswegen kommt dann häufig die Rentenversicherung ins Boot, weil die natürlich auch ein Interesse hat, dass
2: derjenige wieder arbeiten kann. Was mich mal interessieren würde, ganz, das passt direkt dazu, die Leute, die bei dir sind, das habe ich mich immer gefragt, habe mir nie so, äh, hab so richtig überlegt, die haben bestimmt einen Namen dafür. Also die Leute, die in der beruflichen Reha sind, sind Teilnehmer. Die, Na die Leute, die in der Tagesstätte sind, sind glaube ich Besucher. Die Leute, die in einer Klinik sind, sind Patienten. Wie heißen die Leute bei euch? Ja, bei uns
1: heißen die auch Teilnehmer. Okay. das das war aber das war ganz interessant also es gibt wir haben so eine Schwestereinrichtung in Aachen wo unser Konzept quasi begründet wurde und da haben die wirklich auch die Rehabilitanten gefragt wie sie denn genannt werden wollen also es ist irgendwie vor etlichen Jahren mal ein Prozess gewesen rauszufinden ja sag mal wie würdet ihr euch denn gerne bezeichnen und da ist wohl dieser Begriff Teilnehmer gekommen Teilnehmer soll eben auch ein Stück weit ausdrücken, äh, ähm, das soll so ein bisschen weg von der Krankenrolle, ne, dass der, der Reha dient ja eben auch, aus der Krankenrolle rauszukommen, wieder am Leben teilzunehmen, am Beruf teilzunehmen, an einer Maßnahme teilzunehmen und eben nicht mehr Patient zu sein, ne, weil Patient, ein Patient ist krank und wäre kein Patient. Wir sind alle mal Patienten, aber hoffentlich sind wir nicht dauerhaft Patienten. Wenn ich beim Arzt rausgehe und mir geht wieder gut, dann bin ich schon kein Patient mehr und äh, das soll eben auch der Begriff Teilnehmer ein Stück weit mit ausdrücken. Ne? Und äh, ich finde, das ein guter Begriff. Also das passt ja. gut. Und was ich ganz schön finde, das ist fast so ein
0: bisschen untergegangen. Du hast eben bei der Beschreibung der Teilnehmer gesagt, das sind Menschen schon auch eher mit schwereren psychischen Erkrankungen. Und deswegen gibt es auch einen längeren Therapieprozess. Aber indirekt sagt man ja auch, oder sagst du ja auch, das macht Sinn. Das macht, wir haben Erfolg und wir haben tatsächlich, das ist ein Angebot mit, ähm, ja, was auch Hoffnung machen kann, dass selbst wenn man auch eine schwere psychische Erkrankung hat, die man man nicht mal eben irgendwie ähm, so wegbekommt, dass man da Erfolg hat auf eine, ähm, ja, eine Rehabilitation oder auch eine Integration auch wieder ins Soziale oder ins Berufsleben. Das finde ich eine wichtige Botschaft. Also das ähm, auch für unsere Zuhörer. Ne? Also,
1: auf jeden Fall. Das ist ja das, warum mir das so viel Spaß macht, weil man eben wirklich viel Zeit hat, mit denen zu arbeiten. Und jemand, der eine schwere psychische Erkrankung hat oder hatte, der braucht lange Zeit. Das kann kein Medikament erreichen, das kann nichts anderes erreichen, außer dass man lange in einem therapeutischen Prozess ist. Was auch immer ganz wichtig ist, ist die Beziehung, die man aufbaut, dass Dinge möglich werden, die vielleicht auch nur dadurch möglich werden, dass man eben eine längere Beziehung zu so einem Teilnehmer hat einem Erkrankten, dass der dadurch auch Veränderungsprozesse angehen kann, die er selber vorher nicht für möglich gesehen hat. Und wie gesagt, das Wichtige ist wirklich der Zeitfaktor und das ist wirklich extrem beeindruckend, das mitzukriegen. Also die kommen manchmal noch ganz schön so halbkrank an, da sind sie eben doch noch fast Patienten. Ja, also die haben auch noch viele Symptome und ähm, ja, das das geht dann stetig bergauf. Es gibt auch mal Rückschläge, ganz klar. Ne? Gerade wenn wir in unserer Reha, die gehen irgendwann in Praktika, die sich in Betrieben wieder ausprobieren, dann kommen auch manchmal Symptome zurück. Aber es ist wirklich ähm, ein faszinierender Prozess und wir unterhalten uns im Team auch immer wieder darüber, wenn dann die Entlassung ist und man wisst dann noch, wie der hier angekommen ist. Da muss man sich selber dran erinnern, weil das, das geht ja so von Tag zu Tag, man kriegt das gar nicht so mit. Das ist so ein reichender Prozess und ähm, ja, das stimmt. Das ist die gute Nachricht. Mit Zeit und einem guten Konzept, sage ich mal, lässt sich da unglaublich viel rausholen. Das heißt nicht, dass jeder, der die RPK verlässt, völlig symptomfrei ist und ohne jegliche Beeinträchtigung. Das ist aber auch nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass man eben lernt, gewisse Beeinträchtigungen zu akzeptieren, einen Umgang damit zu entwickeln. Andere sind dann vielleicht auch ganz weg. Das hängt so ein bisschen auch von der Erkrankung ab und was so dahinter steckt. Aber es ist vor allen Dingen auch eben die Umgangsweise damit. Und das, das ist wirklich beeindruckend, wie viel man da erreichen kann. Das hätte ich, bevor ich da angefangen habe, auch selber wirklich nie für möglich gehalten. Das würde ich wirklich sagen. Ich habe mich da vorher so ein bisschen mit beschäftigt, aber erst, wenn man das erfährt und mitkriegt, so einen ganzen Prozess, ähm, das, das ist das Schöne, das macht wirklich Spaß, um wirklich zu denken, mein Gott, ich glaube, ihm geht es besser und er ist jetzt auch wirklich besser aufgestellt. Vielleicht wird er auch noch mal krank, aber er wird anders damit umgehen ne? und äh, vielleicht auch sein Umfeld, wir, wir gucken auch immer, dass wir das Umfeld mit einbeziehen, dass äh, mal Angehörige da sind, ähm, wie gesagt, das berufliche Umfeld ist bei unserer RPK-Einrichtung besonders wichtig auch, und dass wir eben auch schauen, äh, dass das ganze Umfeld auch die Teilhabe mit sichert und eventuell verbessert. Ja, weil es kann immer mal sein, psychische Erkrankungen die kommen auch manchmal wieder, und dann geht es ja darum, wie schnell sucht man sich Hilfe, wie geht man dann damit um?
2: Beschreib doch mal, wie das, was dieses Bessergehen aussieht, wie, wie das, wie, wie sich das, das, das für dich darstellt. Es scheint wohl nicht nur zu sein, dass die Symptome weniger sind, sondern so ein Erfolgskriterium, wenn du sagst, das ist jetzt, das war jetzt erfolgreich, der Mensch sieht ganz anders aus, was ist dann anders? Nach zwei Jahren oder nach einem genau. Jahr. Ja, das hängt,
1: ähm also erstmal ist man man sieht es einfach, ne, der Mensch ist wieder aktiver in aller Regel. Also ganz selten hat man auch mal Teilnehmer, die waren ein bisschen zu aktiv, das ist aber eher ja die Ausnahme. <lacht> äh, 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 man sieht es erstmal so Ergebnis, der ist in der Regel sozial viel mehr eingebunden. Da hat eine Menge stattgefunden. Ähm, dann gibt es in unserer RPK-Einrichtung, die haben äh, eine berufliche Perspektive. Viele haben auch einen Job oder haben zumindest eine klare Vorstellung, in welchen <lacht> wollen und können, die machen dann Praktika, das ist eigentlich in jeder RPK so, dass irgendwann auch der berufliche Teil mit dazu beiträgt, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, weil damit die, die ja, wie kann ich das ausdrücken, also durch Arbeit, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Teilnahme, da geht es um Eigenwert, Selbstwert, da geht es um auch wieder Geld zu verdienen eventuell oder Kollegen zu haben, Selbstwert zu empfinden, sich zu verwirklichen zu können, das ist das. Und wenn man das mitkriegt, dass ein Mensch denkt, man, ich traue mir wieder was zu. Also vielleicht ist das, dass ich traue. Am Anfang ganz wenig zu, außer dass sie sagen, Mann, ich, ich schaffe vielleicht diese Reha. Und zum Schluss sagen sie, ja klar, ich traue mir auch jetzt zu, wieder zu arbeiten. Ich weiß auch ein bisschen, worauf es ankommt. Und ähm, je nachdem, was für eine Diagnose das ist, äh, der, der, derjenige, der vielleicht eine Psychose hatte, eine Schizophrenie hatte, sowas hatte, der ist äh, wieder aktiver, der kann wieder besser denken, der hat wieder mehr, mehr Gefühle, ne, weil er einfach integriert ist in der Gemeinschaft, ne, so also ein biotherapeutisches Setting. Frustrationstoleranz, ne, Leute, die mit ihrer eigenen Person sich manchmal ein bisschen in die Quere kommen, äh, die, die viele Probleme im Äußeren finden, die vielleicht äh, einen besseren Umgang mit sich selber finden. Und äh, das merkt man einfach im Kontakt mit denen, ne, dass es insgesamt mehr, mehr Zufriedenheit auch da ist.
2: Hm. Jetzt kann man sich vorstellen, sowas wird ja wahrscheinlich nicht ähm, für alle ein passendes Angebot sein. Wahrscheinlich habt ihr irgendeine Art von Aufnahmeprozedere, wo ihr feststellt, welchen Menschen ihr helfen könnt und für welche Menschen etwas anderes vielleicht besser passt. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte sagen? Äh,
1: ja, also äh, da muss man so ein bisschen unterscheiden, was für eine RPK das genau ist. Äh, es gibt stationäre RPKs. Ne, das heißt, da sind die Teilnehmer, Patienten, wie auch immer die dann da heißen, ähm, die sind, die wohnen dort sozusagen. Ne, die sind dann für ein Jahr oder noch länger leben die äh, in der Einrichtung und andere ähm, als wir. Wir sind eine ambulante RPK. Äh, ich kann es mal für uns schildern. Für uns ist wichtig, wenn wir eine ambulante RPK sind, das ist so ein bisschen der Trend, dass viele RPKs, die stationär werden, jetzt auch versuchen, eine ambulante Behandlung zu machen. Einfach, weil es darum geht, die Leute da, wo sie leben, auch wieder zu verankern und zu verfestigen und da die Kontakte zu knüpfen, also auch dort, wo sie sind wieder Wurzeln schlagen und wieder reinkommen ins Leben. Und deswegen ist, ist der Trend, geht ganz dazu zu diesen ambulanten Einrichtungen mehr Und bei uns heißt das, die müssen äh, in der Lage sein, morgens alleine aufzustehen, sich selber zu versorgen, äh, Einkäufe zu tätigen. Vielleicht haben sie da noch Unterstützung vom betreuten Wohnen. Äh, aber so in der Regel haben die so die absoluten Basics des Lebens haben die im Griff. Sonst könnten sie ja nicht morgens zum. die kommen mit der Bahn, mit dem Auto, also sie müssen auch verkehrsfähig sein und wenn die Reha so um 3, 4 Uhr am Nachmittag vorbei ist, dann fahren die wieder nach Hause und verbringen ihre Wochenenden. Also man muss schon so eine gewisse Grundstabilität.
0: Also das heißt, ich habe auch mal nachgeguckt tatsächlich, mhm. Zumindest in der Liste von Rehadat, das ist so ein gutes Portal, wo man immer so Adressen und so findet, gab es 66 RPKs. Das wäre nämlich auch so eine Frage von mir gewesen. Gibt es denn überall in Deutschland RPKs? Kann da jeder, hat da jeder Zugang zu? Aber du hast schon eine Sache beantwortet, nämlich die Tatsache, dass man. In bestimmten RPKs sogar auch für einen längeren Zeitraum wohnen kann. Aber dass es auch das Konzept gibt, sage ich mal, dass man schon alleine mit Betreuung oder nicht wohnt und quasi dann auch schon eigentlich regional verbunden ist und auch in der Region, wo dann die RPK ist, quasi die RPK besucht.
2: Ja, das, ja, ist, äh, das ist ja.
1: Auch ja, ja das, 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 ne, das, ich denke, das, wie gesagt, das wird so insgesamt der Trend sein. Ja. Äh, die RPKs, wo man wohnt, die haben auch ihren Vorteil. eben ne, Das finde ich eigentlich äh, ganz gut. Das ist eben für Leute, die es noch nicht ganz schaffen, sich selbst zu versorgen. Wo man sagt, na das ist doch ganz gut, wenn er uns wohnen kann. verkriegt er auch sein Frühstück dahingestellt oder zum, macht sich das selber, aber da guckt noch mal einer mit drauf. Ne. Das sind, ist dann auch gut für äh, Patienten dann vielleicht auch noch, die doch noch relativ viele Symptome haben. Aber auch die brauchen ja einen Bereich, wo sie wieder lernen können, eigenständig zu leben. Oder für diese häufig mal ganz gut, wenn sie sagen, okay, auf jeden Fall mal zu Hause ausziehen. Ne? Weil irgendwie ist ja auch ein Prozess, der, wenn man Eigenständigkeit, Autonomie entwickeln will, das ist ein Genesungsprozess. Ne? Das ist ein Weg, der zur Gesundheit führt. Und insofern haben eigentlich beide Einrichtungen ihre absolute Berechtigung, ne? muss man ganz klar sagen. Insofern, wenn es ums Berufliche geht, was ja meistens so in der zweiten Phase von so einer RPK-Behandlung ist, dann ist natürlich gar nicht schlecht, wenn da auch schon mal Arbeitgeberkontakte geknüpft werden. Vielleicht kriegt man da ein Praktikum. Vielleicht kennt man auch einen. Sagt man, ich kenne da noch einen, der kennt einen und da kann ich mal ein Praktikum machen. Bei uns ist immer der, der beste, das beste Ergebnis, das klappt auch gar nicht so selten, dass man dann vielleicht auch einen Job hat, weil man sich vier Wochen, Wochen da im Praktikum beweisen konnte und der Arbeitgeber sagt, man, du hast zwar eine psychische Erkrankung, aber du machst echt einen super Job. Das ist häufig für beide, beide, beide Seiten auch eine Win-Win, weil der, der Teilnehmer ist in der Regel sehr loyal dem Arbeitgeber. Der freut sich, dass er die Chance bekommen hat. Und der will auch zeigen, was er drauf hat. Und, äh, und der Arbeitgeber, der weiß, er hat einen ganz zuverlässigen Arbeitnehmer. Ne? kennt vielleicht auch ein paar Einschränkungen, aber die kann er ja einpreisen sozusagen. Ja. Insofern, ähm, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, wie oft das eben doch klappt. Und man hört natürlich äh, viele Vorbehalte Und es gibt natürlich auch Arbeitgeber, die wollen damit gar nichts zu tun haben. Aber äh, da ist viel mehr drin, was man meinen wollte. Das hätte da kann ich auch nur jeden zu ermutigen, das auszuprobieren. Ob das jetzt natürlich im Rahmen von RPK ist oder auch mal so, über Praktika zu zeigen, kann man auch und es gibt viel mehr aufgeschlossene als die Praktika.
0: Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen tatsächlich, dass man eigentlich eher erlebt, dass Arbeitgeber auch sehr engagiert sein können und sicherlich auch nicht zu ihrem, nicht uneigennützig, aber die Menschen bringen ja auch eine Menge an Kompetenzen mit. Oder auch an Loyalität, an Dankbarkeit und an, an Engagement. Und ich habe das auch so erlebt, dass da immer mehr geklappt hat, als man gedacht hat. Und auch nochmal eine gute Nachricht, dass man also wirklich ähm, sagen kann, ja, da geht was. Ne? Also das, ähm, und wir haben ja jetzt auch so ein bisschen Arbeitnehmermarkt, finde ich. In vielen Bereichen wird ja auch händeringend besucht. Ne? Und ähm, da ähm, das ist echt eine Chance auch ja. da, wenn man ein bisschen mutig ist oder begleitet wird, ähm, nochmal ähm,
2: ja, einen guten Start zu machen. Und auch gerade in Corona-Zeiten sieht man bei vielen Arbeitgebern, wenn es jetzt nicht gerade um Büro geht, wo die sozusagen alle ins Homeoffice schicken, auch eine, glaube ich, eine ganz gute Solidarität, gerade bei so Handwerksbetrieben, Gärtnereibetrieben. Also ich würde diese Einschätzung, die du da sagst, dass man, äh, dass Arbeitgeber grundsätzlich äh, wohlgesonnen sind, dass es viele wohlgesonnene Arbeitgeber gibt, mit denen man was machen kann, das ist eine Einschätzung, die ich durchaus mit unterschreiben würde. Ich wollte noch mal kurz einhaken zu dieser RPK, und Ambulant. Da ich kenne auch eine sehr gute RPK, die auf dem Land ist und die stationär ist. Kann es, kann es was damit zu tun haben, dass man sagt, vielleicht auf dem Land haben, sind die Wege etwas länger und dann kann man vielleicht jetzt nicht in, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, ist vielleicht nicht zumutbar, am Tag vier Stunden zu fahren. Da ist vielleicht eher eine stationäre ähm, RPK angezeigt, wo die Leute auch wohnen können. Und äh, deine RPK ist mitten in Düsseldorf. Da kann man vielleicht äh, auch sehr gut die RPK mit öffentlichem Gut erreichen. Und deswegen ist das vielleicht kein Zufall, dass es eine Ambulante ist. Ähm,
1: da muss ich passen, ob das. Äh, also, es macht auf jeden Fall Sinn, ne, auf dem Land. Äh, wenn, wenn da die nächsten 50, 100 Kilometer keine RPK ist, dann kommt man da nicht hin. Wenn man zwei Stunden jeden Morgen zur RPK pendelt, das schafft ja mhm. ein äh, ganz Gesunder kaum, also oder auch gar nicht. Insofern, äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Es hat teilweise aber auch historische Gründe, ähm, wie die RPK so entstanden sind. Die sind äh, so als Übergangsheime haben die sich entwickelt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo, wo das jetzt in Deutschland genau ist. Also da gab es auch Rentenversicherungen, die haben da ganz früh mit begonnen. Äh, andere, die haben da später so mit in die Wege geleitet. Aber klar, äh, wenn man auf dem platten Land wohnt dann kann man nicht einfach irgendwo hinpendeln Und es gibt auch Konzepte, dass man sagt, okay, wir machen eine stationäre RPK, aber berufliche Praktika werden dann doch wieder wohnortnah gemacht, genau aus, dieser, aus diesem Gedanken heraus, dass man sagt, okay, also so ein paar Sachen auftrainieren, das können wir stationär, aber wenn wir den jetzt verankern wollen im, im Berufsleben, wenn wenn er da wieder Kontakte knüpfen will und Erfahrung sammeln will, dann macht es eben vor Ort Sinn. Das, man kann nicht überall eine ambulante RPK machen, wenn wenn die Wege zu weit sind. Und Da sollte man ganz flexibel sein. Man kann sagen, man macht Stationär und dann gibt es vielleicht jemanden, der macht an seinem Praktikum vor Ort und wird dann einmal die Woche besucht von jemandem aus der RPK oder umgekehrt. Also insgesamt sollte es noch viel mehr RPKs geben. Das, Sagen, weil es wirklich für viele Leute eine super Chance ist, die es sonst äh, vielleicht doch schwer haben und die mit der lange, mit der Dauer der Behandlung echt eine Chance haben. Und das, äh, das ist wirklich so die Grund, äh, dass da viel mehr geht, als man so meinen sollte. Ne? Man, wenn man das so mitkriegt oder man am Anfang so, am Ende so, wer hätte das gedacht.
0: Ne? Und ich habe ich ja, so ein bisschen gelesen auch heute über RPKs, so in der Vorbereitung zum Podcast. Und ich habe gelesen, auch für unsere Zuhörer vielleicht interessant, das sind ja eher kleinere Einrichtungen. Ne? Also man erwartet da eher so Einrichtungen, die vielleicht 20 bis 50 Teilnehmer haben. Oder kann man das so sagen? Oder, ähm, das
1: da gibt es alles Mögliche. Okay. Das, das gibt es, äh, ich weiß jetzt nicht, was die kleinste hat, aber äh, gibt es von äh, 20, 30, gibt es aber auch so bis 100, 120. Okay. Vielleicht gibt es auch noch mehr, ne? aber es ist... Es kann schon verschiedene Größen haben. Das, das hat auch äh, historische Gründe sozusagen, äh, wo sich die RPK aus welcher Gegebenheit entwickelt hat. Ähm, also ich glaube jetzt viel mehr als 100 wüsste ich jetzt nicht so, kann aber auch sein. Aber so um den Dreh, sage ich mal. Ne? Also wir sind jetzt im Moment so bei Mitte 40. Äh, wir haben jetzt zwei Behandlungsteams. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Äh, ab einer gewissen Zahl an Teilnehmern, man kann nicht 40 Leute alle komplett, kann, kann nicht ein Team im Blick haben. Deswegen, das wird in anderen RPKs auch vergleichbar sein, macht man dann vielleicht noch ein zweites Team auf, um demjenigen auch gerecht zu werden. Dass er individuell auch gesehen wird in seinem Bedarf, aber auch in seinen Ressourcen. Vielleicht auch noch eine ganz kurze Sache. Zum RPK. Es geht eben nicht nur darum, die Einschränkungen zu sehen und zu verbessern, sondern es geht auch ganz viel darum, zu sehen, was wir Ressourcen, die vielleicht selber bisher gar nicht gesehen wurden und auf die aufzubauen. Weil das ist immer so, das ist ein bisschen wie bei einer Unternehmensberatung, gucke ich immer nur dahin, wo ein Mitarbeiter irgendwas nicht kann, versuche ihn da jetzt unbedingt so auf Mittelmaß zu bringen oder sage ich, okay, also mit dem Mitarbeiter in, in dem Bereich werden wir nie so ganz glücklich, aber was hat er denn noch für Dinge, die er noch gar nicht hier ausleben kann und äh, das ist eben auch der Blick, ne? dass man sagt, lass uns mal dahin gucken, wo was geht und nicht nur immer dahin gucken, wo nichts geht, das machen die psychisch Kranken leider in der Regel sowieso schon genoren auch das Umfeld und äh, dieser Switch in der Betrachtung, der setzt schon ganz viele ganz viel Ressourcen auf der frei.
2: Ich erinnere mich nochmal an die Hörer und was die sozusagen über RPK wissen müssen, was die vielleicht interessiert. Du hast gesagt, ähm, es ist eine Maßnahme, die ein bis zwei Jahre dauert. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das ist ein wichtiges Eingangskriterium. Das heißt, ein Mensch, der eine RPK-Maßnahme macht, muss sich gedanklich darauf einlassen, äh, an sich zu arbeiten und einen längeren Prozess mit euch gemeinsam zu gehen. Das heißt, es wird, das wird ja doch gefühlsmäßig das, mit das Haupteingangskriterium sein, was ihr mit Leuten besprecht, die sich an euch wenden, oder? Ja, absolut. Es, es geht darum, dass einer sich verändern möchte. Ja,
1: letztendlich, äh, das ist das und das kann man auch nicht herbeizaubern. Das, das ist das Einzige, wenn er das nicht will, mag das ja auch seine Gründe haben, das ist völlig okay, es geht nicht darum, da irgendwie ein Urteil zu treffen, nur ich habe auch schon Leute abgelehnt, wir machen da so ein Auswahlverfahren auch, wo ich gesehen habe, dieser Mensch möchte sich nicht verändern, der, der, der ist vielleicht, der denkt vielleicht, ich würde gerne wieder arbeiten, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, er er möchte es nicht, er kann es nicht. Ne? Wo ist da die Grenze? Das kann man auch gar nicht sagen. Manchmal hat das auch seine guten Gründe, warum jemand sich nicht... Da sage ich, im Moment passt das nicht, ne? weil ich sehe einfach da wenig Veränderungsmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, ja, dann ja, wäre das ja auch nur eine frustrierende Erfahrung. Ne? Dann, dann machen alle anderen Fortschritte und der kriegt dann wieder die Nachricht, ja guck mal, und ich bleibe hier wieder zurück. Äh, das ist dann unbefriedigend. Ne? Das, das bringt niemandem was. Der Kostenträger, der findet das natürlich auch nicht so toll, wobei ich sagen muss, die sind in der Regel wirklich erstmal großzügig, die sagen, mach mal wie es läuft. Also ich, ähm, das ist Steine in den Weg bekommen, äh, gelegt bekommen von den Kosten. Jemand hat die Motivation, dass er weiterkommen will. Mhm. Und wie gesagt, das kann man niemandem einimpfen. Ne? Die muss vorher schon da sein ein Stück weit.
2: Eine Frage wollte ich noch loswerden, auch wenn unsere Zeit schon fast äh, relativ weit fortgeschritten ist. Wir haben uns dann früheren Podcast öfter mal zu tun gehabt mit äh, Betroffenen, die sich äh, als Genesungsbegleitende weitergebildet haben. Das war immer mal mhm. ein Thema. Ist das auch ein Thema für einen RPK? Habt ihr sowas oder könnt ihr euch sowas vorstellen, dass er so ehemalige Betroffene oder Genesungsbegleitende mit einbindet? Äh, Habe ich ehrlich gesagt so noch nie
1: darüber nachgedacht. Wir haben mal einen dahin rehabilitiert. Der, ah, ähm, ich weiß nicht, ob er dabei ja, okay. geblieben ist. Also, ne? also der hat dann ähm, der hat dann eine Ausbildung, das ist ja so eine Zusatzausbildung zum Genesungsbegleiter angefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da zum Schluss dann verankert wurde, aber war, das war sein festes Ziel. Der hat sich komplett äh, konkret darüber informiert, äh, dass Genesungsbegleiter bei uns sind, sozusagen. Ähm, hab ich habe nie drüber nachgedacht. Ich würde meinen, dass es nicht notwendig ist. Äh, vielleicht hat der Genesungsbegleiter zu und sagt, was der kann. Ähm, <lacht> total offen, ähm, weil äh, soweit ich das Konzept vom Genesungsbegleiter äh, verstanden habe, geht es ja darum, auch so ein. So ein äh, da habt ihr schon einen eigenen Podcast zu, insofern halte ich mich mal zurück. Aber es geht ja so ein bisschen darum, so ein Vermittler auch zu sein zwischen den Welten. Und ich ähm, äh, weiß nicht, ob das bei uns äh, notwendig wäre. Aber äh, ehrlich gesagt, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also insofern, <lacht> äh, mal euren Podcast dazu an. Genau. <lacht> Ja, nee, ernsthaft. Dann könnt ihr, äh, so ist das doch in unserer Branche sowieso. Ne? Da gibt es so viele Möglichkeiten äh, und äh, deswegen finde ich das auch toll, wenn ich jetzt mal einmal euch noch den Ball zuspiele, dass ihr hier sowas macht. Weil es gibt sehr viele Dinge, die gut funktionieren, äh, wo aber die anderen nichts von wissen. Mhm. Und äh, das ist vielleicht äh, im psychiatrischen, äh, psychotherapeutischen Bereich, weil das eben so ein komplexes Geschäft ist, noch äh, weit verbreiteter als in manchen anderen Bereichen. Äh, und insofern äh, beantworte ich die Frage mal mit keine Ahnung. Ja, cool. ja, sehr schön und vor
0: allen Dingen auch sehr schön, dann hast du auch was vom Podcast, dann hast du eine Anregung, eine Inspiration mitgenommen. Du kannst die Folge zur Genesungsbegleitung hören bei uns und ja, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Mhm. Ähm Vielleicht auch immer so als Tipp, wenn jetzt jemand direkt einen RPK sucht. Ähm, ich habe es eben schon mal angedeutet: man kann das googeln, man kann auf die Seite von Rehadat gehen. Habe ich heute schon gemacht, da habe ich so eine Adressliste gefunden, zumindest von den 66. Hast du auch den Düsseldorfer Novarea gefunden? Habe ich nicht geguckt, muss ah, ich ja. gestehen. Aber ähm, ich hoffe, <lacht> die ist auch drauf. Und ähm, ja, herzlichen Dank an dich, dass
1: du. Ganz dumm, an Seite geöffnet zurzeit, wenn jetzt jemand wirklich bei ja. euch an ja, wir sind geöffnet, auf jeden Fall. Wir machen medizinische Behandlung, ne? ich als Psychiater, also das ist mit Corona. Wir sind absolut Corona-konform mit Maske und wir essen alle in einzelnen Räumen, mittlerweile auch unsere Teilnehmer. Ja. Aber wir sind geöffnet, da geöffnet, sind wir sehr froh drum, weil das jetzt zu unterbrechen, wenn einer da seit vielen Monaten seinen Fortschritt macht, und dann sagt man, naja, vielleicht sehen wir uns in drei, vier Monaten wieder. Das wäre schwierig. Also wir haben da sehr viel angepasst, aber wir sind geöffnet und... Und Mut ist, dass es weitergeht. Sehr gut, super, ganz wichtig. Also
0: RPK geht auch jetzt noch unter Corona-Bedingungen, wie eigentlich alle, sage ich mal, systemrelevanten oder auch wichtigen Versorgungsangebote. Da gibt es Lösungen und ähm, auch hier, ihr habt Lösungen gefunden dafür, dass der Betrieb weiterläuft, dass die Versorgung ähm, weiterläuft, dass die Angebote weiter stabil sind. Auch nochmal eine wichtige Botschaft, Corona schränkt das nicht ein. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Dank, dass du... Zeit mit uns verbracht hast. Wir haben tatsächlich wieder so ein bisschen die neue Erfahrung gemacht, dass wir ein paar mehr Audio-Probleme hatten. Ich hoffe, dass ihr beim Zuhören uns trotzdem gut folgen konntet. Ich sage ja immer, es geht ja hier um den Inhalt und nicht um die Tonqualität. Nach Corona machen wir das dann ähm, wieder in HiFi-Studio-Qualität. Und ähm, ja, wenn du keine Folge des Podcasts verpassen willst, macht es Sinn, die ja auch zu abonnieren und wir machen alle vier Wochen eine Folge und das heißt, in etwa vier Wochen ähm, kannst du du mit einer neuen Folge von *Das rechnen. Also schönen Dank, dass du zugehört hast. Schönen Dank nochmal an dich, Stefan, für den Abend hier und ähm, ja,
1: tschüss. Tschüss. Ciao, danke auch an euch und gutes Gelingen weiterhin. Ciao, ciao. <lacht> ja.